0: Шумерийская кофейня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа Шумирийская кофейня на радио Фонтанный дом. Каждый раз, когда можно поговорить с людьми, которым не безразличен Петербург, еще и настолько что они запускают проекты, посвященные нашему городу, мы, естественно, таких людей зовем к нам в программу. И поэтому сегодня у нас такой особенный гость Ника Артемьева Краевед и создатель проекта Стеклянный городок. Ника, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Первое, наверное, основное, что я бы сразу хотела проговорить, что вообще такое эта обетованная земля, стеклянный городок, понятно, но что кроме того, что это такое место в районе нынешнего Невского района, южнее Обводного канала,
0: то есть это вот такие базовые сведения, хочется что-то побольше узнать. Да, действительно, стеклянный городок это исторический район Петербурга, который находится, как вы правильно сказали, южнее обводного канала. Это место пересечения обводного канала и Невы немножечко за Александрой Невской лаврой. Современные границы можно очерчивать по-разному, но вот главное, что точка отсчета нам понятна это вот место пересечения Невы и Обводного. Сегодня, если вы окажетесь в этом районе, первое, что вы увидите, это жилые дома сталинского периода и промышленная зона. Скорее всего, за что-то другое вряд ли уцепится ваш взгляд. Если вы дойдете до церковного прихода, то, может быть, он впечатлит вас своей красотой. Но чтобы... Узнать историю этой местности, впечатлиться ей, сегодня приходится приложить некоторые усилия. И проект «Стеклянный городок» отчасти является таким проводником, да, способом познакомиться с историей этого места.
1: Тут еще такой интересный момент с историческими названиями районов Петербурга, потому что кажется, что некоторые названия, такие как там острова, «немецкая слово, не знаю, пески закрепились в нашей такой культурной памяти, а некоторые как-то нет и ушли. Например, вот стеклянный городу. Как вам кажется, с чем это может быть вообще связано?
0: Мне трудно сказать, ушли названия или нет. Я бы, наверное, ответила немножко шире на ваш вопрос. Пока мы занимаемся историей района, мы выясняем очень много ошибок и неточностей в кривеческих источниках. Mm. И вот если сегодня мы откроем уже опубликованные какие-то кривеческие сведения, то там будет написано, что стеклянный городок ⁇ это топоним, то есть название а, этого района, которое произошло, ну, возникло еще во времена Екатерины II. Mm-hmm. А, потому что действительно район начал складываться при ее правлении. Но на самом деле это... Ошибка, возникшая из-за недоизученности этой местности. Судя по всему, складывается такое словосочетание только в ранние советские годы. То есть до революции такого словосочетания не встречается. Оно живет до сих пор, но пока что оно малоизвестно. То есть местные жители немножко в курсе, но жителей там не очень много. Там ну, буквально где-то с десяток жилых домов. Вот, но вот в местной культуре это название есть и живет более широкой публике ну, мы стараемся его представить и рассказать об этом месте поподробнее. Угу. У нас в музее, это как мы
1: все-таки <laughs> часть uh-huh. литературного музея, хранится флакон такого рубинового стекла, который Анна Ахматова в двадцатые годы, в начале двадцатых х нашла, когда гуляла по разрушенному гостиному двору вместе с Артуром Лурье и с Ольгой Глебовой Судейкиной. И она в память о своей подруге этот флакон сохранила. Uh-huh. У вас есть такие находки, которые вам тоже очень важны? Вот настолько, что вот вы вот только ее, например, хочу сохранить, все остальное ушла одно.
0: В рамках проекта?
1: Да. Но, может быть, и нет, на самом деле. Тут можно широко этот вопрос принимать.
0: Ну, я вообще очень люблю материальную культуру, всячески ее ценю и уважаю, и считаю, что старая вещь, даже если мне она не нужна, должна как-то найти нового владельца. И в общем стараюсь как-то бережно относиться к разного рода старью, антиквариату и так далее. И действительно проект в первую очередь связан как раз с сохранением вот таких вот находок. То есть мы начали с того, что стали собирать преимущественно осколки старой посуды, старой тары, какой-то упаковки, тоже флакончиков из-под парфюмерии и так далее, которые сохранились в этой местности. Это такие свидетельства старого быта здесь. То есть дореволюционная застройка практически полностью уничтожена в этом районе, но остались следы вот этого дореволюционного быта, и мы системно собираем э, эти предметы, точнее фрагменты предметов, стараемся их атрибутировать, то есть опознать частью чего были эти осколки, и на основании этого в том числе сделать какие-то выводы об истории места, ну и глобально, конечно, мы стремимся к какой-то музеификации, то есть хотелось бы когда-нибудь в будущем дойти до того, что у стеклянного городка появится полноценная выставка, экспозиция. Угу. А были предметы, которые вот вы собирали буквально вот по осколкам в разные периоды, и вот собиралось что-то похожее на то, чем оно было раньше? Да, такое часто бывает. Вообще часто бывает, что осколки, которые сходятся между собой, находятся с большой разницей во времени. Вот такое mm-hmm. было буквально на днях. Проекту активно сейчас помогает девушка Лена. Она стала неотъемлемой его частью. Она сейчас собирает большую часть осколков. она буквально позавчера ходила на наш берег, собирала предметы и принесла фрагмент клима И она его раньше не видела. А я его узнала. У нас уже был фрагмент этого клейма, я сейчас боюсь набрать с названием uh-huh. производства, но это европейский производитель посуды, конец 19-го, начало 20 века, и я достала ей осколочек, который у нас был раньше, и они сошлись. Uh-huh. А между ними разницы точно больше двух лет. То есть первый мы нашли абсолютно точно больше двух лет назад, более точную дату я пока не смогла вспомнить. А была такая история, что мы постепенно собирали фрагменты одного кувшина. Угу. Точнее, это такой не кувшин даже, это большой кофейник, но поскольку фрагментов крышки мы не нашли, то, в общем, это практически это кувшин. кувшин. Мы собрали не все, но там больше восьми фрагментов, и они образуют форму угу. с ручкой, вот такой пузатый низ, сверху носик, очень изящный, скорее всего, кузнецовский. Угу. Клейма там не видно, но наверняка это товарищество Кузнецова.
1: А вы помните свою первую находку? Потому что всегда интересно, с чего это начинается. Вот Некоторые краеведы говорят, я всегда хотел стать там, археологом, в детстве копался в песке, что-то искал. А некоторые говорят, что вот совершенно внезапно к этому пришли, вот буквально там шли по берегу, что-то нашли и началось.
0: Тут есть два ответа. С одной стороны, история и материальная культура меня интересуют всю жизнь. Но меня всегда больше интересовала архитектура, и последние годы я занималась проблемами сохранения архитектурных деталей. Но именно благодаря этому я знала, что есть такая история, как мадларкинг, слово страшное режет слух, но, к сожалению, русского аналога нет. По сути, это поиск в основном исторических артефактов на берегах рек. И вот я как-то из соцсетей знала, что есть такое некое историческое хобби. И когда переехала временно, на тот момент временно, в стеклянный городок, мы с друзьями просто ради развлечения пошли на берег. Я все первые находки, конечно, не помню. У нас была компания из четырех человек, и у нас было несколько вылазок там в первые недели. Изначально мы это делали ради вот просто развлечения. Mm-hmm. Одна подружка думала, что она какой-нибудь сделает пано из этих исторических осколков, или еще что-то, но. Объем находок оказался таким, что я задумалась над тем, что если собирать это системно, то вообще-то это очень интересный исторический источник. Поэтому все, что мы тогда нашли, в итоге осталось у меня, и стало основой коллекции, основой проекта Стеклянный городок. И в итоге вы закрепили в стеклянном городке. да? Когда Теперь это... да, да. Пришлось прямо обосноваться. То есть вещи вас притянули и закрепили там. Ну, это даже не совсем вещи просто я понимаю, что это необычное увлечение, необычный подход, mm-hmm. и к сожалению то, что мы находим, это не такие точно артефакты, как археологические. Mm-hmm. Я это как бы понимаю, отдаю себе отчет, но все равно они какую-то информацию сообщают. И, в общем-то, у меня был выбор либо браться за это, да, потратить на это значительную часть жизни, все возможные усилия и так далее, ну либо оставить эту идею, но кроме меня никто этим ну, сейчас точно не займется. Поэтому выбор был такой, я решила, что нет, они достаточно ценные, эти находки, район достаточно интересный, и надо заниматься, раз уж так случилось. И сколько это получается? Два года уже продолжается, да, или больше? На самом деле больше. Первые вылазки были в девятнадцатом году, угу. но окончательно решилась я в 2020, в начале угу. пандемии, как раз все были заперты дома, иногда можно было выбраться на берег и аккуратненько там походить, пособирать. То есть ну, мы считаем примерно с начала две тысячи 2020 года, угу. и вот уже три угу. года. Вы
1: уже упомянули мадларкинг. Хочется немного, не знаю, побродить по внутренней кухне краеведа. Как вообще происходят все эти находки? То есть нужна ли специальная одежда? Нужно ли кого-то с собой брать? В какое лучшее время? Если, например, время, да? Условно, там, ранним утром, поздним вечером, в ночи, с фонарями? Не знаю, как это обычно происходит?
0: Я начну с ремарки. Я вот вечно на ваши вопросы отвечаю. Да, пожалуйста, так. как вам confort? издалека? Я всегда прошу тех, кто заинтересуется мадларкингом, постараться выбрать какой-нибудь другой берег, потому что на самом деле в Петербурге неограненных берегов, где можно сделать такие находки много. Угу. Самые известные это Смоленко, да. это Канонерский остров. На самом деле это берег в Рыбацком не менее богатый, и на самом деле многие-многие другие места. Угу. Поэтому, по возможности, Мы приглашаем в другие места Это чтобы вам не мешали ваши находки совершать? Ну, Мы просим, да То есть мы, конечно, не можем запретить Но если есть такая возможность Мы всячески вежливо просим э, Иметь в виду другие берега Которые, правда, не менее богаты Абсолютно точно Если бы я выбирала по насыщенности Я бы точно выбрала (laughs) другое место Какие могут быть рекомендации? Вот смотрите, Мадларкинг, он появился в Лондоне, в Великобритании. И там э, принято ходить на берег на рассвете, ну, точнее, mm-hmm. рано утром. Э, вообще, что значит это слово? Мат – это грязь, имеется в виду вот это илистое mm-hmm. дно, вот такое. А ларк, э, скорее всего, это жаворонок. И вот mm-hmm. вероятнее подразумевалось, что нужно идти утром, потому что утром э, у реки Темзы отливы. Mm-hmm. И оголяется дно, и можно спуститься. Там есть прям ограненные набережные, но вода так уходит, что ты по лесенке спускаешься и ходишь по дну, смотришь, что там лежит. В Петербурге такой закономерности нет. У нас приливы, отливы mm-hmm. не связаны с временем суток. В один день будет так, в другой эдак. За этим просто надо наблюдать. Про экипировку. Ну, по мере брезгливости, то есть, конечно, лучше взять удобную обувь, на всякий случай одежду, которую там не жалко исп... испачкать, и а какую-нибудь mm-hmm. листву и грязь. На всякий случай имеет смысл начать с перчаток. Вот, а там дальше разберетесь, может угу. быть, вам и без перчаток хорошо. Мы в последнее время стали использовать очень маленькие простые грабельки. Мы ничего не копаем, но вот иногда в песке что-то подцепить или в воде, ими очень удобно. Угу. Ну и какую-нибудь сумку прочную, куда можно сложить всю эту красоту. А вы каждый отдельно упаковываете или прямо скопом туда кладете? Ну, в основном кладем скопом, хотя бывают, попадаются какие-то хрупкие mm-hmm. предметы. Для них обычно есть либо отдельная какая-то небольшая сумочка, либо кармашек. Mm-hmm. Ну, в общем, по ходу пьесы. Обычно, если это какие-то фрагменты осколки, то ну, надо постараться, чтобы их сильнее как-то повредить. То есть главное mm-hmm. там об асфальт не кидать, я не знаю, ещё что-то. Нашел и сразу кинул. Нет, в целом все хорошо доживает. Ну, вот какие-то тонкие штучки, да, бывает, кладешь отдельно. Например, мы находимся. Фрагменты дореволюционных зубных щеток угу. иногда они более-менее целые, а иногда это какой-то кусочек достаточно тонкий. И вот такую тонкую костяную пластину, конечно, кладешь отдельно, иногда да. прям конвертик какой-нибудь делаешь, аккуратно несешь домой. Угу. Ну, допустим, да,
1: мы побродили, что-то нашли. Угу. Следующий шаг, как я понимаю, после отмывки это атрибуция. Угу. Как обычно происходит атрибуция. Что um... вам помогает? Каталоги с там, не
0: знаю, с указанием клеем разных клеем. Да, ну, на самом деле, больше всего помогает насмотренность, и она, конечно, нарабатывается со временем. Когда я все это начинала, я в целом не интересовалась старой посудой, старой тарой, то есть вот тема архитектуры может быть, мебели были для меня гораздо более близкие. Но пришлось разбираться с нуля, консультироваться с разными специалистами. Люди в соцсетях сперва очень активно подсказывали. Мы как-то на хорошем счету некоторых музейщиков, за что низкий поклон. И мы расширяли насмотренность таким образом, что смотрели сайты, где продаются всякие винтажные uh-huh. антикварные вещи, ходили на барахолку и смотрели предметы вживую. Иногда я отсматривала ну, подряд сотни и тысячи объявлений, ну, когда было на это uh-huh. время. Но на самом деле это правда очень-очень расширяет кругозор, ну и постепенно-постепенно информация копится. Теперь тоже появились какие-то каталоги, то есть клеймы достаточно легко атрибутировать, и для этого есть онлайн каталоги mm-hmm. и есть бумажные есть у меня какие-то репринты до революционных каталогов они тоже бывают очень полезными mm-hmm. вот именно с клеймами есть каталог кузнецовской посуды это тоже репринт, но они встречаются, бывают, и угу. прям дореволюционные. Ну и вот всякое такое. Каталог стеклянной посуды. Не тары, а вот именно угу. вот всяких рюмочек, стаканчиков, креманочек и так далее. Стеклянную тару ее каталогизировал один исследователь из Ростова-на-Дону. Есть цифровой тоже угу. справочник, и можно туда заглянуть и посмотреть. В общем, всячески. Как только можешь, так и ищешь информацию. К сожалению, атрибутировать все все не получается и не факт, что получится, но мы стремимся как можно больше узнать, понять, mm-hmm. определить. Еще про инструменты, которые помогают в атрибуции. Я, когда готовилась к
1: нашей беседе, смотрела, естественно, Инстаграм запрещенный, к сожалению, на территории Российской Федерации вашего проекта, и наткнулась на пост о фонарике который
0: помогает трепетировать стекло. Безумно красиво, всем советую заглянуть. Расскажите про этот фонарик, пожалуйста. Это прекрасная история. На самом деле про такой какой-то нетворкинг есть у нас на удельном блошином рынке лавочка, в которой продается в основном стекло. И там есть витрина с ультрафиолетом, в которой светится урановое стекло и мы как то давно так приятельски общались с владелицей этой лавочки и она часто показывала фонариком ультрафиолетовым как дореволюционное стекло отличается от современного Я пыталась узнавать у товарищей, у знакомых, друзей, кто тоже занимается кто-то раскопками, кто-то какими-то поисками, кто-то коллекционированием, есть ли у них такой фонарик, и как бы пользуются они этим или нет. И оказалось, что все очень сложно, что там миллион каких-то параметров, которые надо учесть. Я набралась наглости, в итоге пришла к этой девушке Наталье из судельного рынка и говорю, подскажите, пожалуйста, какой нужен фонарь. И она все рассказала, за что ей низкий поклон. Она вообще очень помогает информационно, хорошо ориентируется в стекле, использует научный подход. В общем, это очень ценное знакомство. Спасибо ей большое. И что же делает этот фонарь? Ну вот урановое стекло, оно вообще очень сильно светится. Его очень боятся, потому что там есть небольшой радиоактивный фон. На самом деле при минимальных мерах безопасности вообще никакой угрозы оно не представляет. Но это свечение называется флуоресценция, то есть такой зеленый свет mm-hmm. в ультрафиолете. Но легкую флуоресценцию дает некоторое дореволюционное стекло. То есть если посвятить стекло, оно дает флуоресценцию, оно почти наверняка с вероятностью там, 99% дореволюционное. Mm-hmm. И может быть маленький шанс, что это вот самое раннее, самое начало 20-х годов, но mm-hmm. это не изучено, не точно и вряд ли. Но в обратную сторону это не работает. То есть если мы посветили какую-то штучку, и она не дает флуоресценцию, это ничего не значит. Потому что, например, хрусталь очень редко дает ее. Какие-то другие стекла тоже почему-то нет. То есть это зависит от состава, mm-hmm. от каких-то еще может быть условий. Поэтому если светится, наверняка да. Если не урановая, урановая может быть и советская, и дореволюционная. А если не светится, то надо уже по другим каким-то признакам выяснять. Безумно интересно, целая магия внутри
1: одного течения. Спасибо. Я под конец хочу спросить о планах проекта. Я так понимаю, вот то, что вы вначале сказали про музей, который ну, или музей, или экспозиция отдельная, которую вы хотите когда-нибудь открыть. Uh-huh. И сейчас, насколько помню, у вашего проекта появился офис. Uh-huh. Наконец-то вот расскажите об этом. Насколько это было все трудоемко рократии
0: это пришлось ли столкнуться с этим да это было очень трудоемко потому что быстро стало понятно что проекту нужна площадка пока что он живет у меня дома но уже с большим трудом помещается и больше ну, почти два года мы занимались вопросом аренды офиса. Принципиальный был вопрос постараться арендовать его у города, угу. потому что невозможно с такой коллекцией часто переезжать да, по желанию арендодателя. Угу. Все-таки город гарантирует какую-то стабильность. Но есть обратная сторона: это плохое состояние помещений, и это аренда через аукцион. Сам город нам предложил податься не через аукцион и доказать, что я занимаюсь социально значимой деятельностью, и это правда так, но, к сожалению, с этим путем мы не совладали, он безумно сложный, мы старались, мы уже готовились идти на второй круг, то есть первый раз не удалось, мы разобрали с юристом все формальности, где там могут быть подводные камни, которые нужно отсечь, прежде чем подавать вторую заявку. Вот. Но ровно в это время помещение выставили на торги, и мы успешно собрали документы, поучаствовали в торгах справились с очень каким-то спорным конкурентом, который чего-то от нас хотел. Но вот успешно арендовали официально, законно. Сейчас делаем ремонт, и я надеюсь, что в этом году у нас уже появится действительно такая полноценная площадка, где будет коллекция, где, если получится с формальной точки зрения, мы постараемся проводить какие-то небольшие мероприятия, и коллекция станет чуть более доступной. Это не будет прям такая постоянная серьезная экспозиция, но в это место будет проще привести людей, чем к себе домой.
1: Это точно. Я, кстати, очень этого жду, потому что это всегда такое зрелище, Спасибо. захватывающее. Спасибо вам огромное за беседу. Удачи проекту. Спасибо. Вот. С вами была Анастасия Филиппова и Ника Артемьева. До новых встреч!